0: I Sveriges mörka minnen tar vi med er på en resa genom landet- för att återupptäcka de händelser som på gott och ont har förändrat Sveriges historia. En grå marsdag år 1889 hittas en kvinnokropp i Yngsjö i Kristianstads kommun. Kvinnan var Hanna dotter. Och snart ska det som först verkade vara en tragisk olyckshändelse visa sig vara ett brutalt mord. Och Hannas egen make och svärmor blir misstänkta. Mordet får enorm uppmärksamhet och en historia om svartsjuka, övergrepp, våld och incest nystas upp. Det här är historien om innsjö Bara 42 år gammal blev Anna Månsdotter enka- när hennes 12 år äldre make Nils Nilsson plötsligt dog. Tillsammans hade de fått tre barn, men bara ett hade överlevt. Det var sonen Per Nilsson. Per var 21 år gammal när pappan dog- och han fick då ta över släktgården. Det beskrivs hur Anna Månsdotter hade gift sig med maken Nils- i hopp om att få ett bättre liv och en lycklig framtid. Men så hade det inte blivit- Istället levde paret i fattigdom och fick en bitter tillvaro med skulder och ensamhet på gården. Anna blev olycklig och drog sig mer och mer undan sin man. I misären var det istället hon och sonen Pär som höll ihop och fann stöd hos varandra. När maken Nilsen dog var det bara Anna och Pär kvar och Anna tyckte att det var på tiden för 21-åriga Pär att gifta sig och skaffa barn. Några år senare träffade Pär Hanna Johans dotter. Hon var dotter till en häradsdomare och kyrkvärd och kom från betydligt bättre ekonomiska förhållanden än Pär. Hon beskrivs som vacker och oskuldsfull och de blev intresserade av varandra. Men Pär kunde varken erbjuda henne ekonomisk trygghet eller bättre boende än det hon själv hade. Så hennes föräldrar var starkt emot äktenskapet. Pär beskrivs dessutom som en viljesvag och vekung man- men Hanna visste vad hon ville. Så med förhoppningar om ett lyckligt äktenskap- gifte sig det unga paret- och Hanna flyttade kort därpå in på släktgården. Men om nygiftas lycka blev kortvarig- för det fanns ett problem. Pär's mamma Anna vägrade flytta ifrån gården- utan envisades med att hon skulle bo där- tillsammans med Pär och Hanna- och snart skulle det komma fram att Annas envishet berodde på annat än en mammas moderskänslor och villkorslösa kärlek till sin son. Hanna hade hört hur folket i bin pratade om Pär och mamman Anna, men hon hade såklart bara trott att det var rykten och skvaller. Men en dag kom Pär med ett konstigt besked. Han berättade för Hanna att han hade beslutat sig för att paret inte skulle ha sex med varandra. Förvirrad accepterade Hanna det och sa att det var okej. Men redan efter några dagar på gården började ett nytt helvete- där Hanna konstant var övervakad av sin svärmor- som dessutom behandlade henne som en inkräktare. Kanske låg det något i ryktena ändå, tänkte Hanna. Alla rykten som sa att hennes make Per och hans mamma Anna- hade en opassande relation med varandra. Hanna gick förtvivlad till sin far för att få hjälp- och bad om att få flytta hem igen till föräldrahemmet. Fadern tyckte inte att det var en bra idé- och fick henne att stanna kvar hos sin make- ovetande om att han skickade tillbaka henne rakt in- i ett bittert triangeldrama som skulle få ett blodigt slut. Snön låg mjuk och inbjudande över gården- och bäddade in den i ett gnistrande täcke- han hade varit borta ett par timmar för att hälsa på sina föräldrar. Nu tog hon honom sista stegen fram till storstugan, men utanför köksfönstret blev hon stående. Hon knep ihop ögonen hårt och spärrade upp dem igen. Inte kunde det väl vara sant? En ilning gick genom hennes kropp och hon kunde inte slita blicken från scenen som utspelade sig genom köksfönstret. Två dagar senare låg hon som vanligt i sängen bredvid sin man. Hon tog ett djupt andetag och försökte maskera den darrande rösten bakom spelat självförtroende. Hon frågade honom rätt ut om det var så att ryktena stämde. Pär höll andan. Han blev vit i ansiktet men förblev tyst och vände sig bort ifrån sin fru. För Hanna var det svar nog. Hon knöt näven hårt och pressade naglarna mot handflatan- hon ville inte att Pär skulle höra hennes gråt. Och bredvid henne låg hennes make vaken hela natten med samma panik som hon. Vad skulle han ta sig till? Åsikterna kring Pär och Annas relation går isär. Vissa menar att deras sexuella relation inleddes när fadern dog och att den var på bådas initiativ- Andra menar att Pär utsatts för övergrepp under längre tid och blivit manipulerad och indragen i en relation med sin mor. Till en början hade modern själv uppmuntrat Pär att hitta en fru, vilket vissa menar skulle ha varit ett sätt att städa undan ryktena om deras opassande förhållande. Men trots hennes egen uppmuntran satte sonens äktenskap igång en enorm svartsjuka hos Anna. Det var Anna som hade fått sonen Pär att lova att han inte skulle ha sex med sin fru. När det till sist hände ändå spårade hennes svartsjuka ur fullständigt. När per konfronterades av hanna och både han och modern förstod att deras hemlighet var avslöjad, visste de att det var kört. Sanningen skulle komma ut om de inte gjorde något åt saken. Exakt vad som hände sen och vem som gjorde vad är inte fastställt. Det vi vet är att Hanna Johans dotter mördades på gården den 28 mars 1889. Ett podtips från Podplejs. I podden Något kajko garanterar rörskötterna Brutti och jag Dava, det är en stor doskratt. Där följer jag pladask för köttetätandet igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man får frukost och och då måste man ha mer. Udda spanningar, fängslande anekdoter och en och annan i rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kajko, hör du på podplay? Därför arka dig Anna Månsdotter såg på den unga vackra flickan. Hon hade fått som hon ville. Hennes son fick en fru som en dag skulle ge henne barnbarn. Men hon var missnöjd ändå. Att se hennes son Per hålla Hanna i handen gjorde att det brann i Anna- hon stod inte ut med tanken på att någon annan älskade hennes son och vägrade tänka sig att han älskade någon annan. Vägrade se någon annan i hans famn. Hanna måste bort. Och så bara några dagar senare skulle hon få sin vilja igenom. Anna och Per stod utanför huset där sonens fru ovetande låg och väntade på sin make. I kväll skulle det ske. De båda smög sig långsamt fram och hörde Hannas tunga andetag. Per bet ihop käkarna när han gick upp tätt in till henne och höjde sin hand. Så plötsligt spärrade Hanna upp ögonen, men det var för sent. Slaget träffade henne rakt över tinningen och Anna hukade sig över henne- satte händerna kring hennes hals. Till slut låg Hanna helt stilla kvar, blå i ansiktet med rödstrimmiga märken kvar på halsen. Pär strök henne lätt över skinden innan han vände sig till sin mor igen. Anna tog i tystnad hans hand och tillsammans betraktade de den livlösa kroppen. Efter mordet ska Anna och Per ha bytt kläder på Hannas livlösa kropp och kastat den ut för en trappa på gården i ett försök att få det att se ut som en tragisk olycka. Men försöket misslyckades och mor och son misstänktes direkt. Moderns och sonens förhållande var något hade lyckats hålla hemligt fram till rättegången när sanningen kom fram. Och rätten menade att det var tydligt att deras relation hade varit motivet för mordet på sonens unga hustru. Men det var ett komplicerat fall. Under rättegången framkom inte bara att mor och son hade en relation och att Anna förmodligen hade utnyttjat Per som barn utan också att Anna själv hade utnyttjats av sin far när hon var barn. Vissa menar att det här därför också kan beskrivas som en tragisk historia om arvssynd och övergrepp och att alla inblandade var offer för sina öden. Vem var egentligen den största skulden för mordet- och på vems villkor var modens och sonens förhållande? Var det den envisa Anna som hade manipulerat Pär till att mörda Hanna- eller hade det tvärtom varit Pers idé för att skydda sitt rykte- efter att Hanna hade sett dem tillsammans? Både Anna och Per erkände till sist mordet- och berättade att de misshandlat och strypt Hanna till döds. I en första rättegång frikändes Anna Monstotter, medan sonen Pär dömdes till döden. Fallet prövades flera gånger- och till sist dömdes de båda till döden genom halshuggning. Men båda två lämnade in nådansökningar. Det beslutades att Pers straff skulle omvandlas- till livstids straffarbete- Hans mildare straff bestämdes till stor del utifrån den nya informationen att moden hade utsatt honom för övergrepp ända sedan han var barn. Men Annas nådansökan avslogs och hennes dödsstraff kvarstod. På ett gammalt svartvitt fotografi från den 7 augusti 1890 syns Anna Månstotter i hennes sista stund i livet. Hon står i ljus klänning och uppsatt hår och händerna korsade över bröstet. Bredvid henne står böden Anders Gustav Dahlman klädd i mörk rock och hatt och bakom sig har han den yxa som han snart ska utföra straffet med. Det beskrivs att hugget tog snett. Det här var Anders Gustav Dahlmans första avrättning och det har i myterna kring fallet påstått att han var tvungen att hugga tre gånger för att träffa rätt över halsen och skilja Annas huvud från hennes kropp. Så var inte fallet. Det som däremot är sant är att han hög på ett sätt så att käken satt kvar på kroppen, vilket också går att se på Annas dödsmask, den avgjutning som ibland gjordes av människors ansikten efter deras död. Anna Månsdotter blev den sista kvinnan att avrättas i Sverige. 27 år senare dömdes Hilda Nilsson, Sveriges mest kända änglamakerska, till döden, men hon begick självmord innan straffet han verkställas. Per Nilsson frigavs drygt 23 år efter mordet, när han var 50 år gammal, men han avled efter bara fem år i frihet. Mordfallet och historien bakom väckte stor uppståndelse, både i Sverige och internationellt, inte minst på grund av Annas och Pers uppseendeväckande relation inge är den tragiska historien om svek, skuld, lögner och svartsjuka- som ledde till det brutala mordet på en ung kvinna. Du har lyssnat på Sveriges mörka minnen. En podcast producerad av Podplay. Manus skrevs av Ayla Karlsson. Ljudläggning och musik av Kristoffer Folin. Och producent är Oliver Bergman. Jag som berättar heter Katarina Evers.